0: Închipăiți-vă o femeie care ține în iad tot ce de Dumnezeu. Durere, bucurie și închipăiți pe maica mea care simte toate emoțiile care le-am simțit și eu. Frică, deznădejde și pe lângă asta mai ai în cap vocele oamenilor care oare ce o să zică lumea despre mine. Și cât de mică se face persoana asta și cât de îngebușită și cât de... Ні аж утурати єсть. Карі efectul asupra
1: асупра Salut! Sunt Anastasia Condrog, jurnalistă la Moldova.org. Asculți cealaltă pandemie, un podcast despre pandemia de dezinformare, de ură și de stigmatizare care ne-a acoperit ca un val, imediat sau uneori chiar înainte de pandemia de coronavirus. În primele episoade am înțeles împreună ce este stigmatizarea și am aflat care sunt cauzele acesteia. Astăzi vorbim despre efectele fizice și mentale pe care le are stigmatizare legată de coronavirus. În documentarea acestui podcast, dar și în fiecare zi în redacție, Vorbim cu oameni care au sau au avut coronavirus cu apropiații lor și cu lucrători medicali care tratează această afecțiune. De la toți, aproape unanim, auzim același lucru. Oamenii care au coronavirus au nevoie de susținere în această perioadă, iar stresul și durerea emoțională prin care trec uneori pot fi chiar mai grave decât efectele fizice ale bolii. Podcastul Cealaltă pandemie este elaborat în cadrul eforturilor de răspuns la pandemia COVID-19 ale Organizației Mondiale a Sănătății Moldova, Uniunii Europene și Oficiului ONU pentru Drepturile Omului în Moldova. Conform OMS, stigmatizarea persoanelor infectate cu coronavirus poate avea efecte multiple și la diferite niveluri. Pe lângă efectul individual, atunci când o persoană este afectată psihologic de atitudinea negativă a celor din jur, vorbim și despre un efect amplu la nivel social. Stigmatizarea și discriminarea pot diminua coeziunea socială, adică ne fac mai puțin uniți și duc la izolarea unor grupuri de oameni. Aceste lucruri, la rândul lor, pot genera tot mai multe cazuri de coronavirus, în loc să contribuie la diminuarea acestora. În episodul de azi vorbim cu Alina, care a fost bolnavă de coronavirus în luna iulie. La începutul pandemiei de coronavirus, atunci când oficiul la care lucra și-a închis ușile, Alina a decis să meargă la țară, la părinții ei, într-un sat din sudul Moldovei. Din ceea ce
0: am ajuns cunoscut despre COVID, e o boală de familie. Epopeia a fost una demnă de o telenovelă spaniolă. Adică, în primul rând faptul că cum nu a spus de mine simptomele și că eu i-am forțat aproape că ei să ia acest test e cumva un indicator că oamenii văd asta ca, o, ca un tabu, ca o chestie pentru care vă fi arătați cu degetul, ca o stigmă mai ales că erau primi în sat. Și asta e doar o condiție de sănătate, adică logic nu ar trebui să existe motive, dar Frica asta de gura lumii și de ce o să spună satul, mai ales că ei sunt persoane active în, în comunitatea satului, să spunem așa, i-a făcut
1: să își pierdă un pic
0: <laughs>
1: logica, să zic așa. Alina și părinții ei s-au testat, iar după ce rezultatul a fost pozitiv, ea s-a izolat în apartamentul din Chișinău. Spune că primele zile au fost cele mai grele.
0: Așa cum era foarte multă panică în jurul la fenomenul ăsta, nu știi ce e mai departe, nu poți controla situația și zilele îți pline de frică și nu, știu, nici nu vrei să mănânci, nici nu vrei să faci nimic. Pur și simplu aștepți, că n-o treacă. Da, părinții mei au fost și au trecut testul singur la laborator privat, au primit rezultatele. Când rezultatele au fost pozitive, deja noi mai departe am interacționat cu medicul de familie din sat. I-am comunicat din star că au venit rezultatele pozitiv, Acolo s-a început panica pentru că nu aștepta că eu făceam o paralelă între autoritățile. Au fost luate prin
1: surprindere de zăpezi. Fix așa a fost situația cu COVID-ul. Luați prin surprindere. Deși acum vorbește despre asta cu umor, Alina mai spune că atunci a fost nevoită să ia una dintre cele mai grele decizii din viața ei. După ce au fost testați pozitiv, medicul de familie insista ca părinții ei să fie internați chiar dacă aveau simptome legere. În acel moment, Alina a decis să facă o alegere pentru părinții ei, chiar dacă nu era 100% sigură că e cea mai bună. Totuși, a făcut-o cu gândul la starea mentală și emoțională a părinților ei. De azi, până se termină tot, de 3
0: ori pe zi tu trebuie să... Măsori temperatura, tensiunea, frecvența respirației, pulsul. Și așa noi să înțelegem împreună dacă bala avansează sau nu. Și am insistat că ei să ieie tratamentul care l-am luat și eu. Pe de altă parte era sistemul medical de bază, care eu personal am vorbit cu medicul familie, care insista să interneze pe ambii părinți. Simptomele lor erau, ei nu au avut niciodată temperatură, aveau nasul înfundat. Că eu o mai tușa din când în când și uh, nu ia miroasă. Uh, și atunci am fost pus într-o cea mai grea, cred că, situație în care eu încerc să-i explic medicul de familie. Hai să urmărim încă vreo două zile și atunci dacă măcar este vreun semn, frecvența respirației să mărește asta, urmărește te rog frumos și abia tot ce Pentru că două săptămâni se închis doi oameni care au țăl gospodărie tu îi distrugi moral, ei o secundă nu pot poate stăi în spital fără să gândească dacă se întâmplă acasă. Am scris refuz de internare și am zis așa, că dacă noi vedem vreun simptom, noi singuri apelăm la 112 și
1: chemăm ambulanța să interneze. În toată această perioadă, Alina a decis să împărtășească experiența ei pe rețelele de socializare. Spune că s-a simțit singură și a luptat cu fricile ei, cu fricile părinților ei și cele ale societății. Dar e sigură că și alții au trecut prin această experiență și că este nevoie să comunicăm despre asta. De aceea, ea a hotărât să vorbească deschis despre experiența ei. Pentru părinții ei, însă, lucrurile au stat altfel. Ei s-au
0: simțit mici
1: și neajutorați
0: eu am simțit cumva pe asta de de a oproti niște copii pentru că noi cumva suntem mai informați eu stăteam tot ziua pe internet și mă uitam la diferite jurnale, fiecare cum trece prin asta, mai vorbeam cu 30 de oameni în paralel și îmi shaream șer- șer- toate ideile și și gândurile și mai scriam un post pe Facebook și mai dădeam drumul din ce mai este în mine. Eu erau doi închiși în casă și o fată care îi sună fiecare două ori și îmi cât e temperatură și dacă e strănutat asta sau dacă e tușit, decât ori și e, strântat, că ori e tușet. Adică la un moment dat asta era și enervant și asta era și deja mistuitor și gustul de pastile cred
1: că deja e enerva. Iar pe lângă propriile emoții, Alina mai era nevoită uneori să aibă grijă și de emoțiile celor din jurul ei. Au fost cumva împărțit în două
0: reacții. Unii care reacționau ca milă față de situația mea, sau îngrijorare, spunem așa, și alții care încercau să îmi dea întrebări ca eu să-i, să le confirm și să-i liniștesc, că totul va fi bine, nu cu mine, dar cu ei, într-un fel. Și a doua categorie a fost cam greu de sportat. <laughs> În perioada asta am simțit susținerea la foarte mulți oameni care, prin faptul că mă sunau, unii aduceau medicamente, alții aduceau mâncare la ușa mea, alții cadouri de tot felul. Chiar avem o listă de așteptare care, care o se vină următorul și mă întrebau, unii mă întrebau, azi e rândul meu sau ceva
1: de genul ăsta. Din nou, părinții au avut o experiență diferită în ceea ce ține de atitudinea celor din jur.
0: De deci, ce s-au comportat ciudat că, inițial. Mai când mi-a ieșit în ogradă și spune că vecina m-a văzut și sunt a și a fugit. <laughs> ok. Erau bârfii de genul că au venit poliția și le luat și nu vrea el să ducă să interneze. Și... De parcă am avea ciumă. Asta era cuvântul care auzeam de la ei. Știi? Pentru ei a fost greu să depășească partea emoțională pentru că simptomele au fost mai ușoare decât la ora ceală pentru ei. Bine că a fost tratamentul. Din start după câteva zile tratament să s-o oprit toți simptomele. Și atunci rămânea doar așteptarea asta chinuitoare, când o să fii liber și o să fii clasat ca valid, good enough. <laughs> Dar pentru mine a fost greu și fizic și a fost greu foarte mult timp după moral. Să nu știi uh, cum se lecuiește, care sunt simptomele, care sunt simptome sau care halucinației sau imaginația ta asta te, te pune pe o muchie nu mai știi ce se întâmplă și din ce am discutat eu cu alți oameni o sistemă nervos e foarte impactat dacă nu ar fi toată panica și tot oficializarea asta foarte gravă a situației și lucrurile ar fi expuse într-un mod friendly și pur și simplu s-ar vorbi despre ceea ce se întâmplă într-o altă tonalitate și nu am fi nevoiți în fiecare zi să auzăm de pe front câți oameni ne murit și să ne comportăm cu ele ca cifre, pur și simplu, fără să știm istorie, istorie normale, că s a infectat Ebola, că nu era sigur și mai departe o ajuns pe mașa simptome. Și când două zile au făcut, nu știu ce, dar alții nu au făcut deloc. Dar... Cu cât mai mult era să fie din împărțeala asta de istorie, cu atât mai ușor era să-mi fie mie și cu atât mai ușor era să fie părinților mei Pentru că cred că 50% din toate simptomele care sunt legate de panică și atacuri de panică și tot ce înseamnă panică, asta e respirație, încearcă
1: să te calmez că nu poți respira am întrebat-o pe Alina cum au făcut față, ea și familia ei, acestui stres emoțional. Eu fac terapie și asta
0: cumva mă ajută nu doar în situația cu covid dar o vreo. Cert era că tot ce, toate fricele care le ai înainte de COVID în viața de toate zilele se agravează în situații de criză. Fie asta COVID sau fie asta oricare altă situație. E pur și simplu multă izolare și dacă nu poți trăi în izolare cu tine, și nu poți fi împlinit cu faptul că ești cumva lipsit de atenție și de ceilalți din jur, e greu. Dacă vorbim despre care ar fi efectul fizic asupra persoanelor care sunt stigmatizate, închipăiți-vă o femeie care ține în iad tot ce de dă Dumnezeu. Durere, bucurie și închipăiți pe maică mea care Simte toate emoțiile care le-am simțit și eu. Frică deznădejde, nu știu ce o să fie mâine, și tot asta pe ții în tine, și pe lângă asta mai ai în cap vocile oamenilor care ce o să zic lumea despre mine. Și că de mică să faci persoana asta și că din îngebușită și că de neajutorată este, care ar fi efectul asupra sănătății, că e stres. Căi
1: mă obți nedormite, și
0: cum afectează asta corpul
1: meu? Chiar în primul episod, psihologă Daniela Terzi-Barbaroșie spunea că efectele stigmatizării pot avea urmări la nivel fizic.
2: Stigmatul, în urma COVID-ului, a complicat foarte mult viața persoanelor care se recuperează după COVID. Cred că m- cel mai dureros sentiment pentru cei bolnavi sau care se recuperează sau sau este transportul emoțional de la cei dragi, probabil familia rudile și prietenii când se îndepărtează atunci e suțit mai greu înmiit, mai greu și chiar merge mai greu recuperarea, că de obicei impactul bunăstării noastre emoționale asupra stării noastre de sănătate este direct. Adică de felul în care ne simțim la nivel emoțional și psihologic depinde recuperarea noastră după o boală și felul în care trecem printr-o boală. Este greu vorbim despre lipsa stigmatizării într-un context în care toată lumea este terorizată și terifiată de ideea din bolnăvire. Da? Și dacă stigmatizarea nu o putem anula, atunci bruma de umanitate din fiecare din noi o putem găsi. Deci pe moment starea lor emoțională e atât de proastă și ați văzut de exemplu și comentarea unor medici care semnalează anumite dereglări cognitive și emoționale și chiar psihice în cazul bolnavilor de COVID.
1: Iată ce spune Alina că ar putea să facă oamenii care se simt singuri discriminați sau stigmatizați. Să vorbească. Să
0: vorbească de cum se simt. La urma urmei e o chestie de supraviețuie. E cumva greșit cred că asta mi se întâmplă numai mie. <laughs> cred că ne-ar mira câte chestii comune doar că privite altfel de alții. Dar este o ușurință în a ceri ajutor și în a spune cum te simți. Totdeauna mi-a fost frică să fac asta și COVID-ul m-a impus radical să, să contesc pe asta ca metodă de supraviețuire,
1: să contesc pe alții. Îi mulțumesc mult Alinei că a fost de acord să împărtășească experiența ei cu noi. De fiecare dată, când ascult o istorie personală a oamenilor care au trecut prin această experiență, găsesc aceleași elemente comune, frică, izolare, rușine, dar și aceleași soluții. Să vorbim cât mai mult despre asta și să contăm unii pe alții. De fapt, despre soluții vom vorbi mai pe larg data viitoare. Îți mulțumesc că ne asculți! Dacă ai o poveste pe care vrei să o împărtășești cu noi, nu ezita să ne scrii la infoaronmoldova.org sau să ne dai un mesaj pe rețelele de socializare. Acest podcast a fost elaborat în cadrul eforturilor de răspuns la pandemia COVID-19 ale OMS UE și Oficiului ONU pentru Drepturile Omului. Realizarea acestuia a fost posibilă datorită suportului partenerilor. Opiniile exprimate în acest podcast nu reprezintă în mod necesar rezoluțiile sau politicile declarate de OMS, UE și Oficiul ONU pentru Drepturile Omului. La realizarea acestui episod a contribuit Ana Gherciu. Ne auzim săptămâna viitoare. Ai grijă de tine și de cei de lângă tine.